0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha! Hola, Nakamas, y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, bueno, hoy estamos todos menos Yute. Eh, ¿Qué tal, perros? ¿Qué tal, Iván? Hola, muy buenas. Yaume. Buenas. Royal Buenas Y yo soy Diego Y vamos a hacer eh, Obviamente la review del 1041 de One Piece eh, Pero antes eh, ¿Cómo pinta el juego de la Switch de deportes? Eh? <risa> es que estábamos, estábamos hablando de esto antes de grabar Y hemos dicho pues Ya, ya sabemos de qué va a ser el momento de Radio Pirata en Enjoyer de hoy Así que hemos empezado Para hablar al principio de los juegos de deportes de Nintendo.
1: Bueno, o, o videojuegos en general. La semana pasada tocó
0: furbo, pues hoy Ya, y me lo perdí, tío.
1: Y te lo perdiste, es verdad, es verdad. Eh, también te perdiste mi, mi, mi presentación magistral. No, vi
0: un poco. A mí, a mí me parece que lo hiciste bien, o sea, yo...
1: Ah, pero te escuchaste... Ah,
0: claro, te escuchaste el podcast, supongo. O sea, no me lo escuché entero, me escuché trocitos. Y sobre todo, viendo la miniatura, sí. que dije, ¿por qué? Y me dijisteis, escucha el podcast. Pues y ¿Llegaste hasta ahí? No, o sea, no, porque el, el, el buen señor que nos hace los tiempos puso en plan roles de cada uno en la tripulación y supuse que sería eso.
2: Bueno, <risa> y a posteriori, ¿qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con los roles? Eh,
0: es que no me acuerdo. Pero sí, o sea, yo creo que tu cocinero en plan es Gigi, obviamente. Y no sé. A ver, es que músico yo creo que podía ser Iván también. Ah, es verdad. Sí, estaba pero, ¿y, pensando. ¿Y quién conduce? ¿Y quién conduce? Ya, yo no. Claro, partido, ¿no? <risa> es literalmente el único que no, que no puede conducir Exacto, yo no tengo carne eh, Pero bueno El Wii Sports El Wii, el Wii
2: Sports, exacto Wii Sports. Yo, <risa> yo, creo que, que... yo
3: creo que siendo cinco Lo de que tengamos dos roles cada uno Está, está ok
2: Está más que ok, sí Pero eso, que el que... Wii Sports, o sea
1: Nada, la gente igual tiene... Está flipando, porque es lo que ha dicho Diego Antes estábamos a punto de grabar y no sé por qué... así ah, porque Diego ha dicho, uff, qué día más malo hace. Eh, me apetece jugar a, a, a un montón de juegos. Y, de, y, y me ha dicho que tiene que jugar a uno de las Switch. Y digo, coño, ¿qué tenías la Switch? Y hemos puesto a hablarnos de que cuando salga el, el, el Switch Sports que van a sacar, que habrá que jugar. Que van a sacar volei y fútbol.
2: Madre mía. Y, y nada, nos
1: hemos puesto a rememorar el Wii Sports. Qué pedazo de juego era, ¿eh? Sí. Pues en el nuevo van a meter la esgrima también. Ah, sí. Van a meter esgrima, pero en plan de uno contra uno No lo del caminito es que, no, también, también había el, el, uno sub...
0: contra uno en el, en el Wii Sport Resort
1: Claro, sí, sí, van a meter eso O
2: sea, o sea
1: el Switch Sports tengo muchas ganas Porque me gustaba mucho El Wii Sports Pero va a ser como, van a tener solo seis deportes
0: Bueno, yo, si va los hacen bien
1: fútbol, Sí, va a tener fútbol eh, Va a tener Fútbol, ¿Vole? eh, voleibol eh, badminton, oh, badminton Tenis, que el tenis era increíble El tenis me flipaba el... Luego va a tener bolos. Que los bolos, era oh,
0: bolos era god. Sí.
1: Y va a tener también, pues eso, el, el de las esgrima. Y luego en octubre ¿Y van golf a ¿El golf no ampli... tiene? Hostia, el, el golf, golf era lo van a meter buenísimo. en octubre. En octubre hacen como una ampliación y lo meten gratis. Como saben. Lo que pasa ah, es que... gratis. Bien, bien, gratis, gratis. Yo
0: quiero que se le ocurren, en plan, que, que tengas que hacer tú cosas. Porque al Wii Sports, al final se podía jugar sentado. Ya. O sea, en plan, que lo eso hagan que de verdad tengas que moverte un poco.
1: Sí, sí, sí. Y también, una cosa buena que va a tener, que bueno realmente me parece lo mejor, es que va a tener modo online. O sea, vas a poder jugar a todos esos deportes con gente por ahí. Y entre Cuidado, tus eh. También.
3: Cuidado que me veo la primera semana en Twitch. Eh, un millón de viewers el, el Switch Sports.
2: pues
0: Es que podría estar muy guay, en verdad, hacer un directo eh, o algo. Ya verás que van a hacer un torneo de estos de 2.000 youtubers.
2: Pa, pa Madre mía, Ibai está calentando Ojo. ya. <risa> No, pues hablando de los bolos del Whispers, no sé si lo sabéis, pero eh, estaban evidentemente las partidas y los entrenamientos, que eran como pruebas súper chulas, ¿no? Sí, lo que sí, os Pues en el, en el que era que cada vez había más bolos que tenías que tirar... Los 100 bolos. Claro, en, la, en los 100 bolos, en, que es la última prueba, podías tirar la bola por encima de, de la barrita que marcaba el carril sí, sí, sí. y si lo hacías bien y llegaba la bola por encima de la barra al final, activaba algo... Que hacía que explotara sí, todo. Eh, era como que al
1: caer, la bola, al caer la bola al final como que tiraba todo. Sí, yo lo hacía. Eh, eh, peta.
2: Era chunguísimo también. Todo TryHard. Hay pues
1: veces que me salía. Sí,
2: pues yo sí,
3: era sí. El, el que gorroneaba de, de la Wii en casa de los amigos, así que tampoco conocías.
1: No, yo es que de verdad que al Wii Sports y, a, y, a, y al Wii Sports Resort, que es todavía mejor, es de los juegos de Switch que más he jugado. O sea, de Switch, no, de Nintendo, que más he jugado.
2: Sí, sin duda. O sea, yo, el Wii Sports y el, los Pokémon, o sea, juntas esas horas y me, me da to, todo lo que llevo de carrera, ¿eh? Pero
1: me hace gracia, porque es que es una cosa que he dicho antes Roya, antes de empezar a grabar, que el Wii Sports era como el, el típico juego de, de, de Nintendo que te viene gratis para, como, que, que es súper es simple, ¿no? Sí. Y acaba siendo un, un, un juego que, que ahora van a sacar como un juego nuevo y la gente está como súper loca, ¿sabes? que era y, y, y nació como un juego en plan de, venga, para pa jugar algo con la Switch, si, o sea, con la, con la Wii si te la compras sin ningún juego, pues tienes este para ir jugando. Sí, pero yo es que ¿sabes? sin
0: duda es a lo que más recuerdo jugar en la Wii.
1: Yo también. Bueno, y sí
2: hablemos del gran olvidado, que no sé si os gustaba, pero a mí me flipaba que era el Wii Play, que ese también no era sí, increíble. Sí, sí,
1: sí. El Wii Play lo, lo tenía, ¿eh? Pero no me gustaba nada. Es que hab... o sea, yo... ni, ni me acuerdo del juego. Hab... No sé es eso.
2: que había una prueba. Bueno, había un juego que era con... como con tanques y. y era sí. una pasada. Sí, sí, y... sí que me y acuerdo. De pescar.
3: <risa> <risa>
2: <De> pescar. <risa> Hostia, Royal. Y Tiro al Plato, creo que había también. Sí, es pues verdad. Era muy buenos sí, sí. Ese juego también era muy bueno. Sí, sí. Pero o sea, o sea, yo, yo de lo niño,
1: eh, Todos los típicos juegos estos de Wii, no sé qué, los tenía todos. O sea, tenía ese, tenía el, el Play, eh, tenía. Eh, el Wii Music, chaval. Wii Music, el único de España que lo tenía era yo.
2: Pues me lo creo porque primera noticia de que eso existía. Sí, sí.
0: Ay, yo el primer FIFA que me compré, me lo compré para la Wii. Era nefasto eso, ¿eh? No,
2: hombre, no. Qué sacrilegio, no jodas. Sí, sí. Esto... Bueno, a ver, mejor,
1: mejor para la Wii que para la DS, como Royal. Sí.
3: <risa> Buenas a todos.
2: <risa> que Royal antes nos ha dicho que... Que él tuvo un FIFA y era para la que eso, eso no es un FIFA, eso es una aberración de la humanidad.
3: Iba a decir, pues, eso no pues, es, un FIFA, es
1: un Es un castigo, pero como si el FIFA no fuese un castigo en general.
3: Bien que lo jugué, pero la verdad es que me aburrí bastante rápido. No,
2: porque, no había Ultimate Team, no, no había mercado. Claro.
3: <risa> o sea, de hecho, recuerdo que jugué. No sé cuánto tiempo tendré jugado en el juego, pero a lo mejor es una hora o una hora y media, porque fue un regalo y.
2: Demasiado me parece para ti, eh
3: y no lo elegí yo
0: fue un regalo y por lo menos dijiste voy a estrenarlo no aunque sea claro
2: qué equipo te pillabas
3: no sé el Valencia o el Celta seguramente el Celta Royal bien sí por
0: tienes tienes familia se está cerca de Vigo así es
3: o sea es el es digamos el lugar más cercano que tenga equipo en Primera División el lugar más
0: cercano que se pueda considerar población civilizada
2: bueno pero
1: había un equipo la Ponferradina no estaba cerca Justo,
3: sí, bueno, sí. ¿qué? Pero yo creo que la ponferradina no estaba en el FIFA.
2: hombre
0: Ah, bueno, claro, es verdad. Y además si era el FIFA 2, claro, también. O
2: sea. Bueno, el Sésamo tiene equipo de fútbol, que yo los lo fui a ver. Es que
0: Jaume se fue a Así verlo. que... Es que ya Jaume <risa> tiene, tiene tan interiorizada la jubilación. Y, es, o sea, y está en la uni. O sea, no, no. es que
1: me imagino a, 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 a el Sésamo jugando y en la grada un señor de 75 años y Jaume. <risa> <y risa> literalmente
2: <risa> fue eso. O sea... Pero,
3: no... Claro, pero... claro, chavales. La función de Jaume no la habíamos pensado bien. Es la abuela a la que llama la tripulación de Bartolomeo.
2: <risa> no, ese sería el padre de Yute, que le llamamos para los, para los calefactores. Hostia, ya ves. Eso fue buenísimo. Pero, a ver, poniendo en contexto, ¿eh? Porque va a parecer que soy aquí un puto viejo, que un poco sí, pero no es tal cual así. O sea, yo siempre me levantaba al primero a las nueve o así. Y un día me fui a dar un paseo porque me aburría... Y, y claro, o sea, es Sésamo, o sea, es una ciudad encantada, no hay nada, literalmente. Ciudad y ciudad. Ciudad y pueblo, o sea. Eh, Aldea. Sí, bueno, también. Eh, y bueno, y caminando por ahí, descubriendo el pueblo un poco, vi un campo de fútbol y un partido que estaba por empezar de. El más joven tenía y, 35. Y claro, y era el Sésamo contra el pueblo de al lado, un derby increíble. Y, y, y había nada, cuatro personas en la grada que eran tres chavales jóvenes pe pegando gritos y un, y un señor mayor. Y yo pues me sé.
3: ¿Te acuerdas de cuál era el otro pueblo?
2: ¿Favero? No, Arenal se llamaba. No no sé cuál es. Sí, era Sésamo Contraz, Club Deportivo Arenal, me acuerdo perfectamente. Y, 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 y en esto que, que nada, o sea, no jugaban mal, ¿eh? pero, pero claro, yo recuerdo que llegué ahí, claro, había cuatro personas en la grada, literalmente. Todos se conocían entre todos y llega un chaval que no han visto en su puta vida y se traga 90 minutos <ríe> del partidito ahí. Y, y, ¿Cómo quedaron? 1-1. Eh, Hostia. Y, ya.
1: Estuvo bien estuvo el partido. Para hoy... emoción.
2: A ver, no, o sea, realmente el partido futbolísticamente fue asqueroso. Pero ¿qué pasa? Que era muy gracioso verlo. Muy gracioso, o sea, ese fútbol amateur y tal. ¿Cómo y hemos era... acabado hablando de fútbol otra vez?
3: Es lo que iba a decir. <ríe> Últimamente me preocupa que... Que los Radio Pirata en Joyer siempre acabemos en fútbol, ¿eh? No, pero era una anécdota de León que, por cierto, creo que no, no llegamos a
1: hacer en un directo de León, ¿no? Explicando lo que ocurrió en León. Se han
2: ido contando cosas.
0: Sí, hay, se han ido contando iPod, iPod, pequeños
2: esparcidos. O sea
1: Pero no hemos hecho todavía el directo de León que dijimos, oh, igual, igual un día hay que hacerlo.
3: Eso es. Pues nada, volvéis a León y lo hacemos desde
1: allí. No.
0: Yo sí es verano, sí.
1: No, ya, en verano sí. Este verano podríamos ir. Venga. Pero solo cuando no haya que poner calefacción.
0: Justo. Hace frío por las noches el ¿eh, León, en verano.
3: No, en verano razonable.
0: O sea, se está bien. Sí, bueno, es, razonable. es que igual tú razonable son menos 5. Claro. Pero... <risa> <risa> <¿Graso? risa> se está bien, se está bien. No, Hace es... el suficiente
3: calor como para que por la mañana tengas ganas de irte al río a bañarte. Vale.
0: No sé es que si ya que no lo de Sésamo ya es meme. Es, como, o sea, no.
2: es que justo sésamo en verano tiene pinta de ser como perfecto, ¿no? O sea, poca humedad. Eh, calorcete por la mañana y por la noche el, su el suficiente frío solo para que te pongas una sudadera y estar de puta madre sí pues no, hay chavales, que ir hay que ir sí, este sí, verano sí. Eh. se viene regreso y que coño y salida. que a una horita está el león o a una hora y media
0: sí, sí también, bueno león, ¿qué también qué frío también ahí yo, no sí sí pero el león en verano tiene que ser la polla pues eh, queréis hablar del capítulo o, o sea o si queréis no sé
1: yo
3: ya yo seguiría aquí hablando de, de cosas eh, 1041, digo. Dale.
0: Cuanto antes? Entiendo. A ver, queda la portada todavía, ¿eh? A saber dónde acabamos hoy.
1: Yo lo sigo diciendo, ¿eh? Algún día me gustaría en un entre islas hacer solo Radio Pirata en Joyer. Solo lo que estamos haciendo ahora durante una hora.
3: Y a toma por culo. A mí también. Se hará como muchas cosas que hemos dicho que se harán, pero que no tienen fecha, con lo cual son como sí. los cinco años eso, de, eso de One
0: Piece. es mejor no avisar.
2: En plan, claro. de
0: repente. Te no, esperas, claro, no, de,
1: sin avisar. Sí, pero Just, e esas claro, ideas claro.
2: que teníamos esparcidas y que nunca se hacían, poco a poco ya, ya están empezando a coger forma, ¿eh? Así que, ojo, cuidado, que se vienen cositas.
1: Sí, sí.
3: ¿Sí? Como, como jugar al FIFA verano, 21. Verano, chingos,
0: <risa> A ver, la portada. Seguimos con la mini historia del Germa. Y... Es... Eh, el desonado viaje marítimo del germán 66 volumen 5, Pudding Punch para los tipos que hacían bullying a Sanji pues es básicamente Pudding haciendo un Pudding Punch a Yonji y a Niji sí, yo, yo tenía
3: una cosita que comentar de aquí que evidentemente puede que no sea importante, puede que simplemente las caras que tienen los hermanos sean porque es la típica cara que pone Oda cuando le pegan a alguien pero me parece curioso que sea una cara tan parecida a la que tenía Sanji cuando le pegaron ellos entonces también puede que sea un poco como eh, la venganza de, de, de Pudding y nos lo enseña Oda así. A mí esas caras me recuerdan al Flappy Bird.
0: <risa> <risa> Ay, yo creo que es la típica cara que ponen cuando, cuando Nami o así les pega una paliza, ¿sabes? A la gente. Sí,
3: pero yo quiero pensar que, que es una referencia.
0: si es que Pudding tiene 16 años? Ya, sí. es,
3: que, es que, joder, es un tema eso, ¿eh?
0: Es un tema, o sea, porque Sanji va salidísimo por Hot y tiene 16 años. Bueno, por Hot y por... Bueno, todo... sí, por todas partes, pero...
2: No sé. A ver, de hecho, no se ve, pero se dan un beso, ¿no? Sí. Sí.
3: Bueno, se lo da Pudding, sí.
2: Mm, bueno, lo dejamos ahí mejor.
3: <risa> sí, sí, mejor que no se confirme. Igual Odor hizo aposta por eso, ¿eh? También yo no sé cuál es la edad eh, de mayoría de edad en Japón. A lo mejor son 16 lo busco ahora mismo, que tengo mucha la curiosidad. La mayoría
1: de edad, no creo que sean 16. Igual lo que es, es la, la edad consentida para tener relaciones.
0: Hostia, pero aún así, tío. Una... Es que... Ponle 18, es que si te decía? Que, que,
1: que, Sanji, ¿qué edad tiene?
0: 21, creo.
1: Es que son 5 años. Es que, realmente, si lo piensas, 21 o 16. Pues si a chavales, pues van cancelado. Pero tampoco es mucho. No, pero es verdad. <risa> yo, yo lo decía antes, antes estaba hablando contigo. Mis padres se llevan 5 años y, y mi madre empezó a salir con mi
0: padre, tiene 17 Sí, pero eso que digo que eso es la vida real. O sea, aquí Oda podía haber hecho que Pudding tuviese 18.
1: Claro, ese es el punto, <risa> claro. Que Oda podía haber dicho, ¿le pongo 18 o le pongo 16? Ah, 16, da igual, hombre. Pues Pudding tuviera 18, ¿no?
0: Lo cual
3: muestra lo poco que le importa a Oda que le cancelen. O
0: sea, bueno, pero porque bueno. yo creo que en Japón
2: eso no le importa a nadie. Más bien. Y claro, es que de hecho... Pero si en
1: Japón, si en Japón están las lolis, tío. Pues si hacen animes... Claro, ya es lo que iba a decir, a, a, que esto, anín, esto en Japón
2: sea. está bien. O sea, <risa> claro, esto está bien, esto es un
1: avance. ¿16 solo?
3: <risa> Yo quiero creer que, que están mejorando.
2: Habéis
0: mm, mirado de, de la mayoría de edad.
2: Sí, o sea, son como 18, pero legalmente son 20. ¿Cómo? Pues... No sé, es una puta móvida. O sea, no, tampoco lo he leído muchísimo. Pero pone que decidió rebajar la mayoría de 20 a 18, pero que este umbral se aplica principalmente al derecho de voto. Para la mayoría de trámites, la edad legal sigue siendo 20 años. ¿Y para beber alcohol? Pues seguramente 20. O sea, puedes antes votar que tomarte una cerveza.
3: <risa> ya ves, sí. Muy lógico todo, sí.
0: <risa> wow. ¿Vamos a ello, no, chavales? Vamos. Dale. Entramos en harina ahora sí con el capítulo 1041 de One Piece, titulado Komurasaki. Eh, arrancamos con Momo, eh, que nos habíamos quedado... Con, bueno, que había escuchado, ¿no? Que Zunisha estaba allí y que era cama de Joy Boy, dice que ha hablado con él pero que todavía no entiende muchas cosas. Y Zunisha le dice que está esperando sus órdenes y que ha venido hasta ahí para luchar a su lado. Eh, Yamato ve todo esto y, habiendo leído el diario de Oden, obviamente, ve que, pues, vámonos, su eh, puede hacer lo que Oden predijo, que es comunicarse con Zunisha y que él será quien conduzca al mundo al amanecer. Yo creo que aquí ya hay bastantes cosas que comentar, pero no sé si preferís que acabemos toda la sección de Momo y Yamato y ya le damos caña o... Es una página pues, más, así que si quieres acabará. ¿No? Yo ya diría que...
3: que hay tantas cosas que si queréis que no se nos haga bola,
0: vamos diciendo. Vale, bueno, me acaba. pues...
3: Eh, pues nada, abro yo el, el, el bote. Eh, primero, se revela que Zunisha eh, puede, digamos, moverse sin una orden... Y para lo que necesita las órdenes es simplemente para atacar, lo cual le da un poco más de como voluntad propia a Zunisha, ¿no? O sea, demuestra que el sitio al que está yendo seguramente esté yendo por voluntad propia y no por esa orden obligada que, que le dieron.
0: Pero si el castigo era ve a Guano dentro de mil y pico años, porque igual que Oden dice Joy voy llegará dentro de 20 años a Guano, igual a este le dijeron dentro de mil y pico años eh, mi heredero llegará a Guano, así que tienes que estar ahí para luchar a su lado. Pero igual es el sí, toda la razón. mantenerse
1: vivo. eh Y el castigo cuál es, mantenerse vivo.
0: Pues vagar eternamente por el mar hasta que un día puedas ir a guano. Uh
3: -huh. pues no Esa a es la guay. segunda opción. Lo que pasa es que, claro, si, o sea, si lo que le ordenaron fue ir a guano, entonces el papel que tenga en guano tiene que ser muy importante.
0: Sí. A ver, ha ido explícitamente él, por voluntad propia más o menos, se da a entender y ha ido como a luchar. O sea, él sabe un poco por lo que está ahí parece ser. Sí, pero
3: yo, yo personalmente eh, pero, pero ¿tiene a ver, un plan? esto también ¿tiene un plan?
0: <ríe> <ríe> eh, no, la, es ir la, un poco más allá, ¿no? La miniatura con Zunisha con el, con el casco de Alonso, ya está, por favor. <ríe> eh,
3: Nada, que yo personalmente creo que el papel más importante de Zunisha va a estar en la guerra final. Entonces, eh, creo que el, la orden que le dieron y, y el castigo, por así decirlo, va más por ahí. Y bueno, el castigo sobre todo, en mi opinión, es cargar con el propio pueblo de, de los minks. Más que el hecho de, de dónde esté yendo y
0: tal. sí Es que a mí eso no me parece muy castigo.
3: Sí, porque eso es lo que lleva implícito que tenga que sobrevivir durante tanto tiempo y, y que vagar por el mar, por así decirlo.
2: A mí me gusta más lo que ha dicho Diego, porque además le el, permite que Zunesha tenga su final en Guano Que es una idea que a mí personalmente me gusta mucho. Y además, claro, o sea después de tantísimos años vagando por ahí, que justo ahora esté haciendo cositas, no esté, esté llevando a cabo el plan, y esté hablando con Momo y haya ido a Guano por su propio pie y tal, es como que me gusta mucho su idea, porque además permitiría que tuviera su final aquí en Guano en o
3: sea, Sí, pero ¿cuál va a ser entonces el papel de, de Zunisha en Guano
2: Bueno, a eso ya se lo dejamos no, al señor no Oda. Tiene,
0: no tiene por qué ser el, el final de Zunisha, ¿sabes? O sea, simplemente puede que tuviese la orden de, en X momento, ir a Wano para ayudar al Kozuki que estuviese en ese momento, que a su vez estaría ayudando al heredero de Joy Boy. Pero que luego, obviamente, o sea, Zunisha no va a llegar a ayudar y luego irse seguirá ayudando, supongo. Si era es que no a sé. mí me
2: gustaría mucho que, que sí, pero murieran, que... la verdad.
0: Sí, claro, claro. O sea, eso para empezar, cuando Zunisha
3: muera, los Minks tienen que tener ya un nuevo hogar. Que puede ser Wano o puede ser otro sitio.
2: se encaja muchísimo. Pero, lo,
3: o sea, lo que quería decir es que yo no creo que haya nada suficientemente importante que vaya a hacer Zunisha ahora como para que esta fuera su misión. Y en cambio, la guerra final creo que sí.
0: Es que yo no creo que sea algo importante como concreto, sino que su misión es ayudar al Kozuki, que esté en ese momento, ¿sabes?
1: A mí lo que me llama sobre todo la atención de esta escena, aunque es algo que realmente ya ya se ha comentado antes, es lo que dice Yamato de que el que guía el mundo hacia el amanecer será Mamonosuke, porque yo siempre he pensado que va a ser Luffy el que lo haga.
0: A ver, es que va a ser Luffy, pero claro. yo creo que hay varias lecturas de esto. O sea, una es lo que dijo Roger en el directo, que, que dilo si quieres.
3: Sí, que básicamente eh, lo que está diciendo Yamato recuerda mucho a lo que dijo Roger hablando sobre su hijo, que él se pensaba que su hijo... Ace iba a ser quien llevara el mundo al amanecer, pero ya hemos visto y sabemos que estaba equivocado. Entonces es posible que Oden, igual que Roger, también fuera un poco iluso y se pensara que era su hijo el que iba a ser el nuevo Joey Boy, sí. pero realmente no.
2: Es que esto es muy importante y yo, de hecho, eh, tengo una pequeña teoría que mm, literalmente ni, ni la pensé. Se me vino a la cabeza hablando con Royal el, estos días que he estado en mi casa y es que sería un muy buen punto... Que en One Piece sí que haya elegidos, pero que ninguno de ellos realmente termine siendo el que lo hace todo y que lo haga Luffy. Y que de cara hacia el final te vayan diciendo que sí que había ciertos elegidos, como Momo, Shirahoshi, etcétera, Ace, y que al final ninguno de ellos realmente va a ser como el que termine por cambiarlo todo definitivamente, como sí que hará Luffy. Y esto va ligado a, a la teoría que, que tenía, que bueno, y que tengo, que. A ver, no está muy pensada, pero a mí me gustaría mucho y es que, claro, una cosa que a mí me chirría mucho de, de que Luffy es un expreso del destino es eh, que, claro, se dice que van a nacer dos soberanos, ¿no? Uno es Shirahoshi, ya se sabe, y el otro, cuando dice que las, las ballenas ya se regocijan en el East Blue porque van a hacer el siguiente y tal, podría ser perfectamente Ace, pero perfectamente. No sé dónde nació Eist, o sea, ya te digo, no me he informado para nada. No sé si nació en el East Blue, sabemos que estuvo ahí, ¿no? Pero pero eso, que me, que me gustaría mucho que el, el soberano al que se refieren fuera Eist y que al final East, pues no, no haya hecho nada. Eh, pues la verdad que me gusta mucho esa idea, sinceramente. Y
1: otra cosa que quería comentar, que es que realmente... Eh, ya, por, otra vez, por, volver a sacar el tema a la palestra, ¿no?, de Yamato a la cama y tal... Eh, mmm, no creéis que sería mejor que si Yamato se va a unir realmente al ver a Luffy aunque haya leído el diario de Oden ella pensase que el que va a abrir el mundo hacia el amanecer sea Luffy en vez de Momo, o sea, me chirría mucho que Yamato a estas, a estas alturas eh, diga oh, qué bien, es justo lo que dijo Oden vas a ser el, el siguiente que, que o sea, vas a ser el que guía el mundo a, a, hacia el amanecer cuando Yamato creo que lo que debería hacer es decir es Luffy, o sea, va a ser Luffy. Debería tener clarísimo que va a ser Luffy en caso de que se vaya a unir, ¿no? Como diría Florentino, tranquilo. <risa>
3: bueno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Iván. De hecho, me ha sorprendido porque creo recordar, pero a lo mejor me falla la memoria, que Yamato hace tiempo sí que había dicho que era Luffy el, el como el que iba a llevar el mundo al amanecer o que era el siguiente o algo así.
1: De eso ya no me acuerdo exactamente. Pero bueno, o sea, la última noticia que tenemos de Yamato lo mismo es esto, ¿sabes? Sí, no lo
3: he comprobado, pero sí que me suena bastante que en algún momento se dio cuenta o hizo alusión a que creía que Luffy era como importantísimo para, para esto. Entonces, es, es curioso, sí. Y nada, solo era
0: eso. A ver, es que también puede estar malinterpretando lo que Oden malinterpretó en su momento, o también en el diario puede ser que no ponga explícitamente que va a ser una única persona, ¿sabes? Habría que ver también qué dice en la versión japonesa.
3: Pues estaba mirándolo, eh, bueno, en la wiki y demás, y, y lo que dijo Yamato de Luffy fue que era el hombre que Oden estaba esperando. Entonces, claro, aquí, aquí viene el tema y el problema. Sabemos que el hombre que esperaba Oden y del que hablaba Yamato era el nuevo Joy Boy. Entonces, nosotros cuando vimos eso, entendimos que Yamato había comprendido que Luffy era el Joy Boy de esta generación. Pero ahora está diciendo que Momo es el que está destinado a llevar el mundo al amanecer. Entonces, ¿cómo se comen esas dos cosas juntas? ¿Vosotros qué opináis?
0: Es que yo creo que puede ser que en el diario ponga que... O sea, el Kouzuki que conviva con el heredero de Joy Boy es muy necesario para llevar al mundo al amanecer, seguramente. ¿Sabes? Justo.
3: Esa es la otra opción, que yo creo que leyendo esto y recordando que, que sí que tenía en cuenta a Luffy y tal, eh, tiene más sentido.
2: Sí, ¿no? Porque además... También puede ser que se estén refiriendo a, a dos cosas completamente distintas. Uno el Joy Boy y el otro, véase, puede ser cualquier cosa, lo primero que se me ocurre, arma ancestral o, o cualquier movida de esas, ¿sabes?
3: Sí, un poco por así decirlo, igual que Shira Hoshi, va a ser clave para claro. también llevar el mundo al amanecer Justo. y sacar los Gyojin del, del mar y tal, pues Momo igual.
0: De ese palo, ahí, yo creo que va a los tiros por ahí. Sí. Sí.
3: Entonces eso, yo habiendo visto esto... Personalmente cambio mi, o sea, mi opinión y no creo que sea equivalente a lo de Roger, sino que eh, es más eso.
0: Y además, Yamato tampoco puede tener esa duda así. O sea, si dice, cuando Ace le dice el sueño de Luffy, dice, son las mismas palabras que Roger. O sea, como que se, se me haría más raro. si sí, hay como mucha evidencia sí, de que no puede justo. ser eso. O sea, Yamato
3: sí que es consciente, en mi opinión, de que Luffy es yo y voy.
0: Bueno, pues ahí queda la interpretación de Yamato del diario. Sigue la conversación. Eh, vemos que, bueno, Momo obviamente le comenta que después de leer el diario de su padre se dio cuenta de que era muy importante que no podía morir, pero que Oden arrancó las páginas más importantes básicamente eh, lo que vieron los piratas de Roger que les hizo reír tanto en, en Laugh Tale todavía no entienden, o sea, sin esa página al parecer se pierde muchísimo contexto y obviamente esa, esa es una información que nadie pensábamos que iba a estar en ese diario pero tener la confirmación a mí me, me, me congratula bastante, la verdad o sea, saber que esa página sí. no existe. Es como, vale.
3: Justo, sí, sí. Y también es, es una crítica que se le hacía un poco a Yamato, ¿no? Para que no se uniera. Sí. Que, que sabía ya todo, iba a ser aburrido y tal. Teníamos muchos, yo creo, bastante claro que no era así. Pero aquí, como dices, Diego, se confirma
2: Sí. Vamos, que Yamato Nakama, pero todavía más.
3: No, pero para,
1: para mí no es más, ¿eh? O sea, para mí. Yo, yo siempre había pensado que lo que es el One Piece nunca había estado escrito en. Sí, a ver. En el, sí, el sí, diario, sí, sí, es, que, sí. Es lo que, que sí que está escrito. Que sí que está escrito, pero al final en la práctica es lo mismo, porque estuvo escrito pero está arrancado.
0: Sí, 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 o sea, es, es, lo, es lo que he dicho, que yo tampoco lo pensaba, pero nos acaban de confirmar 100% que esa información no existe de ninguna otra manera.
3: ¿sale? Sí, sí. Claro, y yo creo que esa es un poco la función de estas páginas, ¿no? Porque nos quedamos igual que antes, simplemente que ahora sabemos a ciencia cierta que la única forma de saberlo es llegar al arte.
0: Yo creo que también es o sea se ve bastante desarrollo de, de Momo aquí, ¿eh? Sí, a mí eso me gustó mucho. Sí. O sea, de hecho, si queréis acabo esto y ya comentamos un poco todo, que Momo, pues ahora, eh, bueno, no sabe lo que había en esa página. Dice que su padre no era un profeta exactamente y que, bueno, que igual con estas condiciones le surgirían dudas de si abrir Guano es lo mejor, porque puede poner en peligro a la población de Guano. Le pregunta a Yamato si es ahora un cobarde por pensar así, por tener dudas sobre si abrir o no el país. Eh, o sea, esto me parece que demuestra... Este que, de hecho, ayer quedé con unos amigos y lo estuve hablando con, con un amigo, con Javi. Y que Momo está súper maduro aquí. O sea, ¿creéis que la fruta ha afectado a eso también?
2: No, o sea, yo esto lo, lo pensé en cuanto Momo se convirtió en adulto solo físicamente. Y es que no deja de ser un poco una cosa que Oda te va a meter sutilmente y que al principio, para que no te chirríe, te dice que es solo que crece físicamente, pero no a nivel madurativo... Pero que luego, obviamente, poco a poco, lo de va a parecer más adulto incluso en su personalidad. Pero va a ser algo que te va a meter un poco ahí a hurtadillas y no te vas a dar cuenta, ¿sabes? Porque es que no, sí, no, no tiene sentido que tengas un personaje ya adulto. Y, no, y no, no cualquier personaje, uno tan importante como Momo. Tanto para el arco como para toda la historia de One Piece. Y que, claro, tendría que ser un adulto con personalidad de niño hasta el final. Y no encaja teniendo en cuenta la importancia de su personaje. Tendrá algún gag, seguramente, algún gag cómico de que, bueno, te esa parte de niño siempre, pero que en general va, va a ser adulto en, en todas sus facetas.
3: Lo que pasa es que también se justifica con que ha tenido una vida tan dura que nosotros como lectores comprendemos que esté madurando tan rápido. Primero claro, por lo que le pasó a sus padres y ahora porque está viviendo una guerra en la que él tiene que asumir el cargo de Shogun de un país entero. Entonces, claro, Momo está como madurando a una velocidad muy acelerada pero a mí personalmente me está gustando mucho cómo Oda lo está mostrando. Con tantas dudas, tantas preguntas, que realmente nadie le ayuda a resolverlas. Quizás un poco Luffy y ahora ya mato, pero tiene que, tiene que hacerlo él, por así decirlo.
0: Sí. Está muy bien. O sea, Todas estas dudas, acuerdo, cuando tome la decisión definitiva, van a hacer que se sienta mucho mejor, yo creo. En plan, para el lector. Sí, justo. Una sí, cosa sí.
2: que me hace gracia es que, claro, Momo lleva siendo un dragón no sé cuántos capítulos, e incluso para paneles así más... O sea, que evidentemente tiene que seguir manten manteniendo a Nigashima, ¿no? Pero pero que, que vaya, que con tal de no mostrarnos su forma humana, ahí, ahí, o sea, ahí sigue, como un, como un puto dragón hasta el final.
1: Tengo muchas ganas de ver cómo va a ser su forma humana, ¿eh? Sí, la forma
2: humana sí. va a ser increíble.
3: Y, y también decir que para compensarlo de la madurez acelerada, me encantaría que Oda, y además estoy bastante convencido de que lo hará, eh, deje como pequeños gags en los que se note que Momo sigue siendo un niño de 8 años. Sí. También tengo mucha, muchas ganas de ver cuál va a ser la reacción de Yamato al ver la forma humana
1: de, de Momonosuke, porque dicen que se parece tanto a Oden igual de repente ve a Oden ahí tengo muchas ganas de ver su reacción. A mí
0: me gustaría que la primera vez que se vea la forma adulta de, de Momo fuese, por lo que fuese, a través de los ojos de Kaido, la verdad. Y que vea que al final, entre comillas, Oden le ha derrotado. O sea, que vea que vea increíble. como Oden se ha alzado y, va, y ha protegido Wano y es el Shogun y Kaido lo vea.
3: Además, con la relación que han tenido los dos y cómo primero Kaido se reía de él y demás, eso sería muy bueno.
1: Sí. Sí,
2: como la y típica escena de Los Vainas roja. Uh, los vainas roja también. Es sí, que sí, sí, <risa> todo el mundo, ¿eh?
3: O sea, respecto a lo que ha dicho,
1: Diego, yo me lo imagino como la, la típica escena de que como que Kaido de repente ve a Oden, literalmente, pero y luego como que se difumina. Y, y no, o sea, y, y como que pasa a ser eh, Momonosuke, que será como muy parecido, pero que no es Oden tal cual.
0: Sí. Algo así, sí, sí. En plan, ya caído derrotado y que lo vea y diga, pues lo hizo. Oden,
1: pero ¿qué hace aquí Oden? Ah, pero no, no era Oden. Algo así, ¿no?
3: De hecho, la, un poco la. O sea, el gag recurrente entre Kaido y Momo es que le pregunta cuál es su nombre, ¿no? Entonces, si pasa justo lo que dices, Iván, ahí Momo podría repetir su nombre y sería bastante épico. Uf. uf.
0: Cositas.
2: Y antes de pasar a, a la siguiente página, sobre lo de que Momo no está tan seguro si lo mejor para Guano es, es abrir las, las fronteras. Es una cosa que, claro, mmm, parece que es más una duda que al final no sé sí que lo va a abrir, ¿no? Porque ha sido un poco la temática de, del arco. Pero. Pero claro, si abre Guano al Mundo, claro, una cosa es liberar Guano de caído, pero abrir Guano al Mundo puede significar. Pues como él dice, eh, enfrentarse a nuevos peligros teniendo en cuenta la importancia de Guano, que el gobierno va detrás y que igual la, la apertura de las fronteras de Guano se puede dar de cara más al final de la serie y que aquí simplemente consigan li liberar Guano de, de la dictadura de Caído y vivir más en armonía, que es literalmente el, el epíteto de, de, del país. Y es una cosa que no descarto porque además... Es un panel que Oda le ha dado visualmente mucha importancia aquí con los diálogos y el dibujo en grande, por lo que no no descartaría que sí que hubiera un girito aquí, ¿eh?
0: A mí eh, es, es, es que me parece que no abrir guano va totalmente en contra de lo que es One Piece. Va en contra de heredar la voluntad de Oden. Y además, ¿qué estarías? Achicándote para pro vale, proteger a tu pueblo, ¿pero por qué? Porque le tienes miedo al gobierno. Ahora, es que me parece que no es posible. Y sobre todo que llevamos todo el arco con el concepto de hay que abrir guano hay que liberar tal, 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 O sea, me parece que estos son dudas para que cuando Momo eh, finalmente decida que tiene que haber guano digas, ole campeón.
2: Es, es lo más probable, pero, pero vaya que... A mí no me extrañaría que pudiera haber un Jerito.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con, con Jaume. De hecho, lo he comentado ya algunas veces en el podcast. Y esto, o sea, es muy curioso porque, claro, yo he pensado mucho sobre esto, ¿no? Y cuando te pones a pensar sobre cómo abrir Wano, ves que en realidad, o por lo menos en mi opinión, no es solo metafórico, no es solo una cuestión de que pueda entrar gente. Es que Wano está en lo alto de una colina, entre comillas, con una cascada en la que un barco normal no puede subir. Entonces, a mí la situación de Wano me recuerda mucho a la situación de la isla Gyojin, que tiene la isla en el fondo del mar, y a los minks que están arriba de un elefante. Entonces yo pienso que la liberación de todas las razas es algo que va a pasar al final de la serie no ahora en el, en el arco de Guano.
1: Yo sí, sí me parece lo que,
0: que lo estáis llevando demasiado a la literalidad, yo creo. En plan de abrir físicamente el país. Pero no sé. A ver, ¿qué puede pasar? O sea, sí. O sea, lo que no puede pasar es que Guano nunca se abra, obviamente.
2: No, eso evidentemente no. Pero lo que ha dicho Royal, de hecho, yo no, no lo había pensado a pesar de que había, había tenido en cuenta esta idea. Y, y es cierto, o sea que de cara al final de la serie se abra todo a la vez, ¿no? Que suban los Gyojins a, a la superficie y que a su vez también Wano abra las fronteras y sea todo al unísono y tenga mucha más, mucho más poder. Eh, no lo descarto para nada.
0: Sí, tampoco me parece lo mismo el, la situación Wano que la situación Isla Gyojin.
2: No, sí, eh, lo de la Isla Gyojin es mucho peor, evidentemente. Por eso.
3: Claro, pero la Isla Gyojin es como el máximo... O sea, digamos que todas las razas en el mundo de One Piece están oprimidas, ¿no? entonces la isla Gyojin y los Gyojin en general son como los más oprimidos de todos por eso es la parte más importante de, o sea, de la promesa y de, y de las razas y demás pero el resto de razas o de tribus y tal, también están oprimidas y también tienen como una situación similar a la isla Gyojin, pero en miniatura por así decirlo, así es como lo veo yo vaya
0: mm, a ver, yo ahora mismo sigo apostando que sí que se abre pero, a ver, puede pasar lo que decís vosotros también por supuesto y bueno, ya que, sin nada nadie añade nada más. Eh, seguimos adelante con el, sin duda, punto álgido del, del capítulo. Tercer piso del castillo, batalla en el piso conector. <risa> en el pasillo conector, perdón. Eh, chavales, se ha acabado la mejor pelea de One Piece. El Raizu versus Fukurocuyo. No. Increíble, eh. O sea, es que esto lo dije en la reacción, pero ha caído antes Big Mom que Fukurocuyo. Sí. O sea, es increíble.
3: De hecho, no solo ha caído antes, sino la pregunta sería, ¿ha tardado más en caer? O sea, la, la pelea de Fukurokuyo empezó antes que la de Big Mom, ¿no?
1: Sí. También te digo, cuando la pelea es estar literalmente quietos, claro, también aguantan más.
0: Pero como Oda están no, sin no le quites mérito, por favor. de hacer que esta sea la penúltima pelea en acabar en Wano. O sea, solo queda el meme, ¿no?
2: Bueno, de hecho, la penúltima no, o sea, quedaría no, quedaría la de Orochi.
0: Que eso bueno, la no pelea no tiene
2: pinta de que vaya a ser una pelea también, es cierto. Pero, pero sí. O sea, yo estoy bastante convencido de que esto ha sido un meme entre los editores ya y con Oda, y han dicho: venga, va.
3: Pues pues, la pelea es la tan ridícula pues...
2: que vamos a pasárnoslo un poco bien y a trolear un poco.
3: Pues yo creo que no, yo creo que el meme lo hemos montado nosotros. Pero Oda se alegra muchísimo. ¿verdad? O sea,
2: sinceramente, yo sé sí que pienso que ha tenido que haber un poco de guasa eh, en las oficinas de, de Shueisha con claro. esto, porque no tiene sentido. O sea, no hay precedente en One Piece de una pelea tan poco importante que dure un año. <risa>
0: Literalmente.
2: No, es, eh, Oda
1: pensó, ya verás qué divertido esto. Seguro. Claro. Y además es que es un poco lo...
2: Oh, joder. <coughs> Puto malboro. Eh, es un poco en plan... Ya se me ha olvidado con, con la tos lo que iba a decir. Da igual. A tomar por culo, tú. ¿Cómo, cómo
0: funciona tu
1: cerebro? <risa> fuma, fuma. Tú fuma.
2: Toma. Eh, tío, no, de verdad que se me ha ido la puta flapa. ¿Qué iba a decir? Estabas diciendo que, que no hay
0: precedente, que es meme, no sé.
2: Nah, me la suda. Da igual. No, o sea si no, si, si no me acuerdo es que no era importante. Mejor me la suda, podcast. soy Manolo.
0: Eh, no sé, sin, o sea, sí que, pero es verdad que no había pensado eso, que es que no hay precedente. O sea, ¿cómo es posible que la última pelea sin contar la de Luffy sea esta, tío? O sea... Ha tenido que ser... Lo han hecho aposta 100%. Claro, sí. Yo también lo creo. Igual se le olvidó a Oda, ¿sabes? Y dijo, hostia, que la tengo que acabar.
1: O, por, o también porque son dos personajes que realmente en pelea puede aportar tan poco que necesitaba que hubiese todo este rollo del fuego y del no sé qué para que fuese una pelea por lo menos interesante, ¿no? Porque hay que decir, vale que en cuanto a... Acción no es nada interesante, pero en, en cuanto a no hay. entretenimiento, en cuanto a, a generar pues, eso risa, meme y tal, es mucho más interesante esto que ha hecho que si simplemente se hubiesen pegado dos hostias y se hubiese acabado rápido, ¿sabes? Sí. Entonces Oda también necesitaba que existiese toda la parafernalia del fuego, del bicho ese gigante. Entonces, si quería hacerlo de esta manera, tenía que alargarlo también.
2: Sí, o sea, realmente lo único interesante de la pelea han sido dos cosas a un diálogo que hubo en el que Raizo hablaba de Oden y que luego Oda lo ha ligado muy bien con que al final Raizo ha ganado aguantando el calor del fuego como hizo Oden en, en la olla, ¿no? O sea, ha sido sí. lo, lo más interesante y aún así ha sido un mojón, muy divertida, pero, pero un mojón, pero al menos sí que le ha dado un poco de, de chicha, ¿no?
1: Me mola mucho eh, ligado a esto que dices tú cómo acaba la pelea realmente, que es Raizo diciendo, ah, no está caliente esto no es nada, en plan de Comparado a lo que tuvo que aguantar Oden, esto no es nada. Claro, Justo. claro.
2: De hecho, eso mola mucho. Raizo es un personaje que, bueno, divagando un poco, ha decepcionado, a mí personalmente, me ha decepcionado muchísimo, porque, claro, vienes de eh, Raizo Udon está a salvo, que es de los mejores momentos de toda la serie, y, y luego Raizo, eh, claro, tú te esperas que, es que sea, vamos, en plan, un puto máquina. Y, y sí, y, y, no, eh. y, y no... Es que no... no no es que no me guste el personaje tal, es que no ha hecho nada. O sea, o sea yo, o sea, yo
1: es, estoy, estoy un poco contigo con lo de que con lo de Raizo está vivo y tal. Eh, te esperabas que fuese mucho más importante, pero ahora en retrospectiva me, me, sí, creo que sigue teniendo sentido y creo que no, no es necesario que sea importante. O sea, la importancia de, de Raizo era que es uno más que era un vaina y hubiese ocurrido lo mismo tanto con Raizo como con cualquier otro vaina. Y lo protegían porque son hermanos, porque son familia. Prácticamente. Sí,
2: eh, todo eso está muy bien, pero igualmente a mí no me gusta, o sea, lo entiendo y me, me parece completamente razonable y lícito, pero, pero yo personalmente pues a mí no me ha gustado, seguramente pues es simplemente mi, mi opinión y es, va por gustos, pero yo sí que pues mis expectativas me, me hicieron creerme que Raizo sería un personaje muy, muy, muy importante. Y que al final ha sido uno más. Que sí, tiene su simbolismo eso, ¿no? Pero, pero a mí me ha, me, me ha decepcionado un poco.
1: Yo esas expectativas las tenía cuando apareció en Zou, pero yo las expectativas con Raizo las tenía bajas ya desde hace muchísimos años. ¿eh? O sea, que tampoco me pida. <risa> en
0: el momento en el que ves el diseño, ya... <risa> Por ejemplo. Sí, dices este tío Vale, o sea, no lo importante de Raizo no está salvo, no es Raizo. Es lo que han hecho los mix
2: Exacto. Exacto. O sea, el mejor momento de Raizo en toda la serie va a ser un momento en el que él ni aparece. ves que eso no es un momento de Raizo. Ya también. O sea, ahí no te cuentan nada de
0: Raizo. Ahí te están dejando ver quiénes son los Minks. Claro. Ese, ese momento es de los mejores de todo One Piece. Es una cosa sí, sí, es los,
3: sí, sí. Es increíble. No se esperaba nadie. Top 2 en mi vídeo de mejores momentos.
0: <risa> Haciendo spam o qué? A estas alturas de la liga. <risa> sí, que ahora he, he vuelto a monetizar el canal. Stone. Bueno, pues efectivamente eh, Raizo eh, obviamente ha ganado. Eh, holdeando. Eh, recordando a Oden. Y vemos que llega Jimbe eh, que obviamente pues supongo que le socorrerá. Raizo lo ve y dice eres uno de los de la tripulación de Luffy, ¿no? Y dice, fallar es inaceptable teniendo ya todo listo para llevar a cabo el objetivo. Raizo tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Otro, ¿qué tal? Aquí tiene un plan todo el mundo.
3: planes
2: <risa> Es increíble.
0: ¿Qué, ¿A qué creéis que se está refiriendo? Bueno, a ver, lo primero. Jimbe igual le puede ayudar porque, a ver, no sé hasta qué punto si no tiene agua cerca no puede hacer Yojin Karate, pero igual le puede mojar un poco y apagarle el fuego.
3: Sí, sí que... O sea, él puede usar el agua de su propio cuerpo. Entonces solo con eso yo creo que le da para... Pues igual ayudar un le puede
0: justo echar ahí un poco la manguera. Y... Mm. ¿A qué creéis que se refiere Raizo con lo de ya está todo listo para llevar a cabo el objetivo?
1: Eh, en el directo que hicimos el viernes, Adrikazam mencionó que podría ser Denjiro. Y eso, la verdad que me gustaría porque eh, hace muchísimo tiempo que no vemos a Denjiro. No sé qué está ocurriendo con él y molaría que tuviesen algo preparado.
3: Sí, eso tiene bastante sentido, porque si los Vainas Rojas estuvieron juntos, eh, claro, seguramente ya estuvieran planeando cómo matar a, a Orochi. Entonces, pues eso, puede que vaya por ahí.
2: Sí, es lo que tiene sentido, ¿no? O sea... Las preparaciones eh, están completadas, entonces, ¿qué, ¿qué estaban haciendo ellos? El principal objetivo es Orochi. Entonces, se han quitado a su mano derecha y ahora ya pueden ir 100% a por Orochi.
3: Sí, y luego la otra opción es que tenga más que ver con el tema de la derrota de Kaido, o abrir las fronteras y demás.
0: Sí, pero es que si, si se están refiriendo a cosas tan así, ¿por qué, por qué ser tan críptico? porque qué no dice ya falta poco para la liberación de Wano o algo así? O sea, no sé. se me ¿Por hace raro, eso da? La manera de expresar.
3: Sí, básicamente.
0: No sé, justo yo vería más de Oda hacerlo otro, pero... No sé, que vamos, que tampoco sea lo que sea, tampoco va a ser muy relevante, así que no... No pasarles. Bueno, pues nada, ahí se queda la batalla. Pues eso. Raizo vencedor. Cambiamos de escenario, nos vamos al segundo piso, al salón del tesoro. Vemos a Orochi un poco enfadado porque Fukuro Kuyo no ha llegado todavía. Y no va a llegar, como acabamos de ver. Eh... Pero bueno, básicamente... A este ya se la apela todo. Solo quiere huir. Vemos que está Komurasaki... Eh, bueno, hiyori Tocando el instrumento este que nunca sé cómo se llama. Y vemos que Arachi pues también le molesta un poco esto, ¿no? Porque dice... Igual este no es el momento para que te pongas a tocar. Le dice que deje de tocar, que están en un momento de vida o muerte. que Siempre la usa, tal... Bueno, eso, perdón. Le dice que por qué lleva una máscara puesta... Y que por qué siempre la usa. E incluso empieza a dudar de si es Komurasaki realmente. Y vemos que de repente... Se le cae el techo encima a Orochi, queda totalmente sepultado, y él intenta usar los poderes de su fruta del diablo, pero ve que no puede cambiar de forma. Eh, esto se debe a que Komurasaki le ha... Bueno, aquí dice le ha clavado una aguja de Kairoseki. Yo, yo cuando lo leímos en directo entendí que había puesto como Kairoseki en el techo.
3: Sí, pero esto tiene más sentido porque ya hemos visto... Eh, o sea, creo que dice Nail que es clavo, ¿no? ¿Puede ser?
0: Sí, bueno, sí. Uh -huh.
3: Pues ya habíamos visto clavos de Kairoseki que los usó, creo, Hawkins con Lo al principio del arco. Entonces, esto tiene más lógica. Uh -huh. Pero vamos, en, en esencia es lo mismo. Simplemente eh, Komurasaki se lo ha currado.
0: Sí. Y. y tenía un plan. Sí. Otra. Otra. <risa> Otra que tenía un plan. Sí, sí, además esta, esta se, ha, se ha regodeado en el plan. Ha dicho, primero voy a tocar un poquito, tal, no sé qué, pimba. Uh -huh.
3: Sí, sí, bastante, bastante épico por su parte, sí. sí.
2: Y muy oportuno que Orochi haya quedado sepultado todo el cuerpo menos la cabeza.
3: Vaya, sí.
2: Pues sí. también Sería rara la conversación si no, ¿no?
3: Sí, también sí. si muere Orochi en esa situación va a ser bastante simbólico, ¿no? Porque imagina... es una muerte muy lamentable. Os
0: imagináis que lo hubiese matado sin querer con el techo. En plan, mierda. En plan, yo tenía todo un discursazo ahora y se iba a cagar. <risa> y... y me lo he cargado. Ojalá Oda hiciera cosas así de vez en cuando. Sí. Es un humor un poco macabro para lo que es One Piece, pero ah, yo me hubiese reído bastante. Sí, sí. Bueno, pues queda sepultado con el clavo de Kairoseki. Obviamente no se puede transformar en la Yamata no Orochi esta. Y obviamente pues Orochi se queda un poco sorprendido. Dice, no se supone que te gustaba, no sé qué, ¿por qué me haces esto? Y Hiyori le dice que obviamente nunca le ha gustado. Ese sentimiento nunca ha existido en, él, en ella. Orochi se sorprende. Y le dice que es raro, pero esta canción que te gusta tanto, la que estaba tocando, se llama Tsukihime. Y vemos en un flashback que a Oden también le gustaba mucho esa canción. De hecho, la propia Hiyori se lo dice. Mi padre, Kozuki Oden, también amaba esa canción. Obviamente, a Orochi ya se le caen los huevos. Dice, padre. Y eh, Hiyori le dice que es imposible que pudiera sonreír si está tocando esa canción para él. Un momentazo, la verdad. Y, bueno, pues ahora sí parece que le quedan dos telediarios, ¿eh?
2: Y haciendo un poco de justicia al, al diálogo en inglés, es mucho mejor. Y dice, es casi poético que tu canción favorita también sea Moon Princess.
3: Ah, Princesa de la Luna. No lo pillo.
2: En plan que, que según lo ha leído Diego, ha dicho, es raro que tu canción, que la, que te, la que te gusta o tu favorita, ¿no? en plan es Que sea la mejor. favorita de mi padre, que era... Que, que diga, es mucho mejor que diga, es casi poético, ¿no?
3: Sí, este diálogo a mí me ha gustado mucho. O sea, me parece que además le da un poco más de personalidad a Hiyori, por así decirlo, que hasta ahora, pues bueno, sí tenía lo de las coñas con Momo, de las patadas y tal, lo de ir detrás de Zoro, pero esto me parece muy chulo y lo de que se ponga la máscara porque detrás está llorando, porque era la canción que le tocaba a Oden y ahora se la está tocando, pues entre comillas, al que mató a su padre, eso me parece... Muy típico de Oda.
0: Sí, es chulísimo, la verdad. Y, a ver, tendrá que matarlo ahora, ¿no? Pues sí, lo que lo matará No ella. queda otra.
3: Yo apuesto que no.
0: A mí sí que me gustaría que fuese ella, tío. También creo que se merece esa venganza más a nivel personal.
3: O sea, está durante años trabajando para él. Por eso. Y, y... Totalmente, sí. Pero Oda es Oda y Denjiro no ha hecho nada.
1: Sí, pero si es que al final <ríe> Denjiro
3: que... lo único que hace es matar a, a, a un Orochi, que ya es una mierda
1: comparado con, con Denjiro. Y encima está derrotado y sin poder usar su fruta.
0: Y sobre todo después de, de este, este momento. O sea, es como si Luffy le suelta un discurso epiquísimo a un enemigo y aparece otro tiro y lo one-shotea. Claro.
1: O sea, creo que sería peor eso para
3: Denjiro que el derrotarlo.
0: O sea, yo creo que perdería mucho este momento. O sea,
3: tal y como lo decís, sí, pero luego en la práctica Oda lo va a hacer y, y va a quedar bien.
0: Oda lo hace, ¿sabes? Royal no, lo tiene claro ya.
1: Royal no pierde nunca, eso hay que tenerlo es, es, ya eso, claro,
0: es, claro. Es una lección que tenemos aprendida, creo. Y si no lo, lo hace, oda, es que Oda, oda habrá cambiado ha de opinión. Ha cambiado de opinión, claro. o
3: sea, efectivamente. No me siento identificado con lo que está. No, pero, o sea, que yo estoy con vosotros, ¿eh? ojalá lo hiciera Hiyori, pero yo personalmente sí creo que creo que será Denjiro el que lo matará. Yo sea, es ver, que pero... creo que
1: lo de Denjiro es lo que han dicho del plan, que va a ser algo que no está relacionado con Orochi, es una cosa diferente relacionado pues como habéis dicho a lo mejor... ¿Tú piensa que... ...con abrir las fronteras... ...o relacionado con alguna otra cosa... ...pero es que todo un plan... ...para derrotar a Orochi y no sé qué... Que, ...no sé, para mí no... ...no era tan complicado derrotar a Orochi... ...y creo que
3: este... ...claro, pero entonces... ...o sea, lo del plan, a mí es que, perdona... ¿eh? ...sí que me cuadra mucho eh, que sea de esto... Y, ...y no me fijé tanto cuando leímos el capítulo por primera vez... ...pero es que justo después de que... ...Raizo diga eso... Orochi dice, Fukuro Kuyo, eh, ¿cómo no has aparecido por aquí todavía? Como que te están dando a entender que es importante el hecho de que no hayan dejado a Fukuro Kuyo ir a, a rescatar o ayudar a Orochi. Entonces yo sí que creo que lo del plan es de eso. Y claro, Denjiro lleva muchísimos capítulos sin aparecer. Entonces, si lleva tanto tiempo, Oda sí o sí tiene que hacerle una entrada triunfal. Y qué mejor entrada triunfal que que vaya a ayudar a Hiyori que... Tienen mucha relación porque lo hemos visto, porque fueron justo ellos los que cooperaron con. para para que parezca que Hiyori estuviera muerta y, y toda la pesca. Y encima, eh, no estoy seguro de si Orochi ya ha visto que Denjiro es un traidor, porque a lo mejor él no lo sabe, entonces sería todavía más épico pero, que apareciera y le cortara la cabeza.
1: Pero o entonces, sea, para empezar, tú lo has dicho, o sea para ir a ayudar a Hiyori, punto número uno. Hiyori no necesita ayuda y punto número dos. Eh, la gente sabe que Hiyori estaba ahí. Si sí, Hiyori pareció sin que nadie lo supiese. No tiene, sen ah, pero, no tiene sentido sea... que el plan de, de, de Denjiro ahora sea, guau, voy a ir a ayudar a Hiyori. Sí, ellos ni siquiera
3: saben que Hiyori está ahí. No, pero es que aunque no lo sepa, él simplemente buscaría a Orochi para matarlo.
0: A mí no me gustaría nada ver eso. A ahora. mí
3: no
1: sé, no, no le ve mucho
3: sentido. ¿eh?
0: O sea, me parece como súper barato, por así decirlo. Sí, barato. Pero bueno. A ver qué pasa con eso. Eh, nos vamos al interior del castillo, al sótano. Vemos a un Izo ya eh, muy dolorido, a punto de caer. Sus últimos pensamientos son Sobrevive, Kiku. Vemos que intercambia disparos eh, con uno de los miembros del, del CP0 y ambos caen derrotados. Eh, tremendo chat. Hizo. Bueno, también descubrimos el, el nombre del tío del CP0 de la máscara, que se llama Maja. Y bueno, han tenido una pelea. Y ha conseguido derrotar a uno de los dos del CP0. Increíble lo dice ¿eh? Yo no me esperaba que, que tuviese este, este level, la verdad. Muy polludo. O igual es que tenía muy, que pensaba que el CP0 sería más fuerte, pero...
1: No, no, yo creo que hizo es fuerte.
0: O sea, sí, pero no sé tuve el CP0.
1: Lo que me hace gracia es que el otro está ahí sentado viendo la cena.
0: Y que ha peleado... No, igual, o sea, yo supongo que eso es que se ha omitido parte, pero también estaba peleando y, y se lo ha conseguido quitar de encima... Lo suficiente como para bajarse al otro. O sea, que ha estado peleando contra los dos y se ha conseguido bajar a uno. Es lo que yo interpreto.
3: Sí, totalmente. De hecho, dice mucho porque acabamos de ver a Diez Drake que no consiguió justo lo que acaba de conseguir. Izo. Ya ves? Venían
1: tocados de pelear contra Diez Drake, precisamente.
3: Sí, eso es verdad. Sí. Pero Hizo también estaba reventado. Sí.
1: O sea, no, no hay que quitar ningún mérito a Izo, la verdad. Sí, una,
3: una locura completamente.
0: Bueno, pues han caído ambos, tanto Maja como Hizo. Queda el otro tipo del CP0, el que lleva el, el bombín este. Eh, se lamenta ¿no? pues por el sacrificio de, de su compañero, mientras duda de por qué los, los restos de la tripulación de Barba Blanca están ayudando a estos mocosos. Maja le dice, eh, pues ya ha derrotado, que se dé prisa y que vaya por Nico Robin, pero la conversación es interrumpida por una llamada de Denden Mushi. Le, le dicen, asumo que esta llamada es del, del otro tipo del CP0 que queda.
1: ¿No? No, no. Seguramente sí. sí ah, bueno, dice, sí, se, es lo que se ve. Sí si se ve luego.
0: Escucha con atención. Ah, sí, sí se ve, joder. <risa> Tenemos eh, una orden directa del Gorosei. Del Gorosei tienes que eliminar a Mugiwara no Luffy inmediatamente. Eh, obviamente el tipo que recibe la orden dice que es imposible, que está peleando con Kaido y que es imposible interrumpir esa batalla le dice que saben que es una orden muy complicada pero el hecho de que esta batalla tenga una escala tan grande es lo que la hace peligrosa y tú debes de saber bien que esta es una orden de precaución que esto sí que es más o menos lo que dice en inglés eh, pues nada chavales el ha da orden directa de que hay que matar a Luffy <risa> poca cosa,
2: ¿eh? mucho tardado, eh, también te digo me
0: gusta
3: que Caído que no sea capaz pero que confíen en que el tío este del CP0 lo, lo va a poder
2: matar sí, sí, a, a, me encanta su reacción de qué, qué porro te has fumado que me voy a meter yo ahí en medio, chaval
0: pues esto, el becario que llega el primer día a la empresa y te mandan 80 cosas pues, o sea, no
1: Diego se ha identificado con eso, ¿no? no eh, aún así, lo primero que quería comentar sobre todo esto es que ¿A vosotros nos parece que esto como queda a entender que realmente el jefe del CP0 es eh, el pavo que está llamando, por así decirlo? O sea, no es este que pensábamos nosotros del sombrero, sino el otro, porque al final con quien contacta el gobierno mundial, con
2: quien contacta el, el Gorosei, es con este otro.
0: Puede ser, o puede ser que simplemente sea como el tipo encargado de las comunicaciones del cp Sí, o
2: sea, realmente hay, hay poco... tenemos poca información todavía para, para distinguir la jerarquía de estos tíos, es, es muy confuso.
1: Y además que le, sí, le está no, mandando... Puede ser lo que sea. O sea a, a, quien puede ser hasta... a quien está mandando la tarea a este, en plan de...
0: Bueno, este. Pues porque igual este es como el mejor en combate justo, ¿sabes?
1: Sí que es verdad que puede ser este más fuerte, pero precisamente es pasa un poco como, como pasaba con el CP9, ¿no? O sea, Luchi era el más fuerte, pero no era el jefe. El jefe es el que da las órdenes. Que a lo mejor es más débil, es el jefe, y le dice a este, venga, tú que no eres, eres más fuerte, ¿ves? Y haces el trabajo, entre comillas, sucio.
0: Es que realmente nos estamos basando en por lo menos yo, en el diseño. O sea, este a mí me parecía el más fuerte por cómo era físicamente, ya está, ¿no? Sí.
3: No, no, sí. Si... ¿Y, y por una tontería que era que iba en el medio, simplemente también. ¿no? Sí, pero eso
0: puede ser en plan por mera composición, porque los otros son muy altos, o sea... Sí, composición de dibujo. Justo. Pero así, yo sea, también yo... estoy con... Yo pensaba que estos tíos iban a ser la, la, la muerte, literal, o sea, que iban a ser fortísimos y... Y a ver, son fuertes, pero... pero, pero pues Hizo, ha parado sí, a justo. uno y parece que Drake va a parar al otro, así que... Sí,
3: y viendo, viendo las caras de miedo que tiene el tipo este. Por a ver, también tío. es que está hablando. El del sombrero. O
0: sea, pero es que le han dicho que vaya a por caído. O sea, yo, yo creo que. Eh, ya por Luffy. O sea, que nadie. Claro, este tío en claro, el que...
2: siguiente capítulo presenta la dimisión. <risa>
3: eh, saca el Jory Roger de los muy guarda del bolsillo. <risa> sí, sí, yo.
2: De Luffy desde
0: chiquito.
3: Coge su propia pieza de las damas, la coge y la cambia de color.
0: hecho <risa> de menos a sala de comentaristas,
2: ¿eh? <risa>
0: Pero bueno, pues parece que se viene Versus que a saber eh, cuánto veremos de eso. Supongo que veremos un poco lo mismo que hemos visto con Hizo, en verdad. Sí. Pero que Drake parece que va a ser el encargado de parar a este tipo.
2: A mí me ha sorprendido que sí. no apareciera Marco, porque tenía mucho sentido que, que fuera Marco el que apareciera para hacerle un poco de backup a, a Hizo. Estoy de acuerdo.
1: Es, pero es que, cómo pues que creo que, que se acaba la pelea. Es un tipo de emoción, Exacto. claro. O sea, para que se acaba la pelea.
3: Llega Marco y venga. Vale. Pero vaya, yo personalmente, eh, no sé qué opinaréis, pero creo que Drake sí que lo va a derrotar.
0: Pues viendo que viendo lo de Izo, o sea, que no sé cuánta diferencia habrá entre hizo y Drake, pero yo creo que sí que lo puede derrotar.
3: La cosa sería que luego, o sea aunque los derroten, puede que no se mueran y más adelante pues vuelvan a aparecer, vuelvan a pelear, etc. No, no, morir, morir no van a morir. <ríe> <ríe> Exacto, eso, eso es la única certeza. <ríe> Pero, pero sí, o sea, yo creo que sí que lo va a vencer. Y entonces la duda, que lo comentamos un poco en la reacción, sería con el tercero del CP0. Que para vosotros que pensáis que... O sea, que giyori va a ser quien mate a Orochi, puede ser la esperanza de, de lo que podría hacer de giro también. Pues, 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 de, puede ser. de
1: giro lo Ah, vale, pensaba que... <risa> pensaba puede que querías de giro no me... en plan de giro, de giro. No, no, no me casa, entonces, con lo del de plan de... de... De Denjiro, ¿no? O de, o, o de Raizo, en plan. El plan iba a ser derrotar al cp 0 no,
0: Pero Es que tú ya estás asumiendo que el plan de Raizo es lo de Denjiro.
1: Pues también es
3: verdad. Claro, muchas asunciones. Luego soy verdad.
0: O sea, yo, yo sí que preferiría que Denjiro se enfrentase al pibe del CP0 que, que apareciese randommente y le quitas el momento épico a Gijori. Mil veces, sí, sí. Yo también. Pero vamos, 100%...
3: Yo también.
1: ¿Qué? ¿Qué molesta ahora <risa> a los cuatro, chavales.
0: ¿No habéis visto el clip ese del diario de Patricia? que dice, son una madre y una hija que buscan novio. Y la hija dice, yo busco un tío, ¿qué tal? No sé Y la madre, y yo también. Yo busco... sí. <risa> así como, es, así es como cinco veces. Y yo también. Ahí lo lleváis. Buscando los, los que estéis escuchando, si queréis reíros. Eh, bueno, pues hay que dar eso, chavales. Que el Gorosi se quiere chingar a, a Luffy. Y a ver. Hay que, hay que, hay ver. Hay que, hay que hablar... De, en inglés dicen de, del elefante en la sala, ¿no? ¿Por qué quiere matar a Luffy? ¿Es simplemente porque se están dando cuenta de que va a hacer caer a un yonko? Bueno, y en realidad su alianza va a hacer caer a dos yonkos. ¿O tiene que ver con la fruta de la que hablaban en aquel capítulo? Disparad.
2: para pues mí lo que, que sea que has hecho, ¿eh? lo primero, sí. Lo de la fruta a mí no me gustaría nada, la verdad.
0: A mí tampoco me gustaría nada, pero... La última vez que vimos al Gorose y estaban hablando de esta fruta, no sé qué, da. la siguiente vez que vemos que el Gorose hace algo es para decir, matad a Luffy inmediatamente.
1: Pero también puede ser una manera de despistarte y de Oda de hacer que creas eso cuando luego no es eso. O sea, para mí, el gobierno o, el, o la marina en general ha sido siempre como muy mmm, orgullosa o muy confiada con, con Luffy. Durante la serie hemos visto, por ejemplo, después de Nies lobby que va a Garp. A donde está Luffy, o sea, acaba de, de, de Luffy derrotar al gobierno, más o menos y llega la marina y no le hacen nada luego en la fiesta aparece Aoki y no, no hace nada, es como que son muy confiados no en plan de ah, bueno ya actuaremos, ya actuaremos con estos piratillas, y, y, y ahora están empezando a ver que, que Luffy realmente tiene opciones de encontrar el One Piece, porque han visto que, que, que la alianza que han hecho acaban de tumbar un Yonko, y están viendo que es posible que, que, que tumben a otro Yonko más entonces la marina o, o el gobierno Está empezando a decir, joder, cuidado con este chaval, que como le dejemos que siga, eh, va a acabar revelando todo y no nos interesa. Y yo creo que ha sido más ese exceso de confianza y que están actuando ahora. que Es un poco negligente por su parte, la verdad, pero sí ha sido siempre así. Más que que la fruta sea súper importante y que no sé qué, porque la fruta... Realmente, si fuese solo por la fruta, la fruta la han tenido ahí en sus, en sus narices todo el tiempo. ¿Sabes? No es nada nuevo. Pero lo de que vayan a derrotar sí, un Jonko yo sí que eso... es nuevo.
3: Yo he estado repasando un poquito antes de, de grabar, porque, claro, ayer en la reacción lo comentamos, que esto parecía de primeras, como ha dicho Diego, una pista enorme de que la fruta a la que el gobierno mundial había cambiado el nombre y demás era la Gomu Gomu no Mi. Pero, pero, hay dos cosas que me hacen pensar que no es así y que podemos seguir teniendo esperanza de que la Gomu Gomu no sea tan especial. La primera es que en este capítulo mismo... Dicen que, eh, o sea, antes de decir, perdón, justo después de decir que van a matar a Luffy, dicen que es una precaución necesaria y que lo que lo hace importante es la naturaleza de la batalla. Entonces, eso da mucho a entender que el objetivo del Gorosei es terminar con la pelea, es decir, terminar, eh, o sea, evitar la derrota de Kaido. Así que eso para mí es un argumento muy grande a favor de que, de que no tiene que ver con la fruta. Sí, y además... Pero claro, luego... Pero espérate, porque antes de cantar victoria, luego dice... El, el del CP0 que está hablando por Music, Dice, incluso nosotros no estamos eh, al tanto de todos los detalles. Entonces digamos que Oda nos da una de cal y otra de arena. Primero, parece que nos dice que es por la pelea, que es por Kaido. Pero luego nos dice, ni siquiera... Yo sé todos los detalles, que puede ser por la importancia de Luffy, que la conoce el Gorosei, o puede ser por la fruta. O
2: sea, yo lo de la fruta no lo veo para nada, porque además, si recordáis cómo fue ese diálogo en el 1037, que es cuando aparece el Gorosei y dice todas esas cosas, que dijo muchas, hubo una especie de de como polémica sobre el diálogo, porque primero hablan de Nico Robin e inmediatamente después dicen que no se sabe si ligarlo a la conversación o no, que sería normal que en una batalla entre Kaido y Big Mom alguien muriera, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que hablan de Robin y quizá otra persona, o se refieren a la misma Robin, ¿no? Es una de las dos opciones. Y después de esa conversación sobre a quién hay que eliminar, de repente parece que hay una parte de la conversación en, las que, en la que nos perdemos algo, hay algo que no sabemos, y hablan de la fruta que empieza diciendo el del Gorosei, pero eso es imposible, esa fruta es una leyenda incluso para nosotros, ¿no? Entonces, no, no tiene pinta de que cuando hablan de eliminar a alguien, después se refieran también a la misma persona con la fruta. Yo creo que la fruta va a tener que ser algo distinto, porque además aparece Zunesha ahí de fondo, que también puede ser para despistar, pero, pero que sí que lo de eliminar a alguien, en este caso Luffy, y lo de la fruta tienen que ser casos distintos.
3: Justo. Esa era la segunda cosa que iba a comentar, que lo primero es lo de que, Parece que dicen que es, porque, que es por la batalla. Y es que el Gorosei, en la, o sea, en la escena que estás diciendo, Yaume, dicen específicamente que es el momento perfecto para eliminar inconveniencias, según la traducción oficial. Eso lo dicen antes de lo de la fruta. Entonces, yo sí que pienso que lo de eliminar a Luffy puede tener más que ver con este primer diálogo que con el segundo de, de la fruta. Así que, chicos... Tenemos esperanza. También te yo digo, que
0: relacionado sea. con eso... Bueno, te digo. Bueno, que yo espero que sea eso, básicamente. Y que en el, en el caso de que la fruta sea... ...especial, entre comillas... ...que no sea especial por nada de lo que puede hacer... ...sino por lo que simboliza.
1: Sí, y además, ligado con esto... ...y ligado al podcast de la semana pasada... ...que estuvimos hablando de las recompensas... ...si el gobierno está tan, tan, tan... ...interesado en eliminar a Luffy... ...ojito, que igual sí que tenía Royal de razón... ...y le una recompensa muy tocha... ...porque a, a, ahora mismo... Luffy para el gobierno tiene que ser de las personas más peligrosas que exista. Y ojo también a una cosa que comentamos en el directo, que no le pongan a Luffy la recompensa de Only Dead. Eso yo sí que creo que
3: puede pasar. Yo eso, o sea, no lo veo tanto, porque creo que podía haber pasado en muchas circunstancias, pero, pero vamos, pero ahora, si ha dado o el sea, apetece, pues lo si puedo ha hacer. dado la
0: orden explícita al Gorosei de que maten a Luffy, porque no iban a ponerle Only Dead? O sea, yo sí que. Ya, yeah, pero
3: es que entonces te podrías meter a. ¿Por qué no tenía un líder de Roger, por ejemplo? O Barba Blanca, o no sé. Sí, o sea, porque o sea, yo creo blanca. que al gobierno,
1: en verdad, si tú lo entregas a Luffy, también le interesa. Imagínate que alguien captura a Luffy, pero no lo quiere matar. No, no sé, o sea, es como. Ah, no, no te lo voy a entregar porque como solo es Only
3: líder... Claro, de hecho, Only Dead tendría mucho sentido que lo tuviera caído. Porque sería un... Bueno, da igual que nos lo entreguéis vivo, porque como no le podemos matar... Eh, Por ejemplo. Pues, o lo matas o no me sirve.
0: tal cual Pues sí. Pues sí, hay esperanza de que no sea la fruta.
3: Sí, o sea, esto exactamente. Para mí lo que, lo que hace es hablar mucho de lo importante que es para el Gorosei y para el gobierno mundial que no caiga el sistema Yonko. Que no caigan derrotados los cuatro emperadores. Pero también habla de lo ineptos que son... Porque a pesar de tener al Cyberpole ahí vigilando, ha caído Big Mom prácticamente antes de que se den cuenta. Pero eso... O sea que realmente ahora mismo el gobierno mundial ya está en una situación crítica. Pero es lo que te digo,
1: muy más que ineptos, son unos, no sé, como ególatras, por así decirlo, como que se quieren por encima de todo. Sí, confiados, confiados tal, Se creen claro. que ellos están por encima de todo y les está todo estallando en la cara.
3: Sí, al final One Piece es la, la historia de subestimar a Luffy. Sí, sí, sí tal cual. Que se lo digan a ver a mí.
0: <risa> que se lo digan no, a ver a mí, a mí. Y, Pues ahí queda el tema del CP0 y el Gorosei y Luffy. Nos vamos a bueno. Seguimos en el sótano en realidad, pero nos vamos a otra parte. Eh, el castillo está en llamas. Vemos a, a Hamlet y a Usopp que están eh, bueno, llevando a, a un lugar seguro. Asumimos a, a Kikuyaki, Nemon. Y bueno, ya está, básicamente, eso es lo único que vemos. ¡Y ojo! Iván, eh, Iván momento. Vemos eh, que están Wanda, Nekomamushi y Carrot también huyendo de pues, todo el desastre general que está ocurriendo en el castillo hacia un lugar, seguro.
1: Vamos. Vamos.
0: Carrot na cama ella. ¿eh? O sea... Carrot,
1: Carrot vive y la lucha sigue. Como dices <risa> tú.
3: Una viñeta nomás, joda.
1: <risa> bueno, pero ya vemos que no está por ahí tirada, ya se, se mueve. Puede hacer cosas, puede ir a sitios.
0: También vemos que Frankie como era bastante obvio, es el que ha rescatado a Zoro, que estaba cayendo. Le rescata con su, su brazo este de cadena. Vemos que Zoro sigue en la putísima mierda hasta el punto que Frankie se pregunta si ha muerto. Sí, sí. sí. Esta sí. paginita es un poco de pues, situarnos un poco a la gente que llevaba, que teníamos un poco más perdida igual, quizá
1: y, y encima como que se le cae el vacío en su puta cara.
0: Ya.
3: Sí. Oda, otra cosa que está insistiendo mucho es en que se cae a pedazos Onigashima y que tienen que ir todos hacia el centro. Entonces, claro, puede tener que ver, yo imagino, con el momento en el que Luffy derrota a Kaido, que al fin y al cabo todos lo tienen que ver. Entonces, sí. puede que estén todos juntos en el mismo sitio y sea, pues, epiquísimo.
0: Ojo, que no, el que le meta un puñetazo, el Luffy ha caído y lo mande hacia abajo y caiga en plan, y lo vean todos, el cuerpo de Kaido. Es porque los puñetazos finales de Luffy siempre son como simbólicos.
3: De hecho, lo que sería increíble, que esto no sé es si lo comentamos ya, es que cayera justo encima de Big Mom, ¿no? Pero es un poco pedir no, demasiado. Eso a, mí,
0: eso a mí no me parece nada épico. A mí tampoco. Me parece como en plan, no, o sea,
2: no.
3: ¿Y el panel de ver a los dos Yonko ahí derrotados tirados? Eso te
2: lo puedo hacer perfectamente, pero en dos paneles, uno al lado del otro. Justo.
3: Sí, pero en el mismo me parece increíble.
2: A mí eso no me gustaría.
0: Pero bueno, a mí digamos, tampoco ¿eh? es. Ahí está solo o sea, no
3: quiero nada Quiero decir que... que no es que no me
1: gustarían, pero creo que puedes hacer cosas mucho mejores que esa
0: básicamente eso unas paginillas para situarnos a la gente y lo que ha hecho royal no que parece que se tienen que juntar todos en el centro eh, y bueno cambiamos de escenario nos vamos al piso frontal a los baños que también tenemos un poco de lo mismo vemos a nami a ¿quiénes están aquí nami marco tama speed y y zeus también y bueno, se dan cuenta de que han, han derrotado a Big Mom y vemos que Zeus, a Zeus le da hasta un poco de penita que hayan derrotado a Big Mom, pero Nami le dice rápidamente, ¿quién es más importante para ti, Big Mom o yo? Y dice, ¡ama! En plan, por supuesto que tú no sé qué, póngase detrás de mí. Me hace mucha gracia Zeus, ¿eh?
3: Sí, sí. Zeus va a ser un buen compañero a sí. partir de ahora.
0: También curioso cómo funciona, en plan, Big Mom ha caído pero su homie sigue ahí.
1: Sí, pero esto ya lo comentamos, sí, ¿no? lo que pasa es que... Porque si no, no tendría sentido que se fuese... Ya, como, claro, obviamente, pero que,
0: que igual que hay frutas que... Pues, por ejemplo, Sugar, si se desmaya, sí. se acabó... ¿Sabes?
3: Exacto. O da hace un poco lo que, sí, que... Por ejemplo, la de Tama también, si se desmaya, siguen...
0: Sí, no, no. siguen los animales. Sí, a mí me la pela. O sea, no... Pero eso que me parece curioso. Lo es, sí. Bueno, y básicamente eso, nada. La gente aquí poniéndose a salvo. Y Marco les dice a todos que no se confíen ni un momento que recuerden que están en la isla más peligrosa del mundo eh, cositas que aquí también bueno pues nos preguntamos en el directo a qué se refería y creo que acabamos todos en consenso de que se refiere a que es la más peligrosa del mundo por la situación actual que está viviendo no por otra sí. cosa
1: Eso, o sea, sí. hay, hay tanto bicho ahí metido y tantos personajes y que es muy peligroso ahora mismo estar ahí justo están Raizu y Fuguru, Fuguru, Fuguru Puyo, ya no
0: a ver, estar está, pero está chamuscado.
1: Pero no, pero no.
3: Mira que hemos hablado de ellos y aún me sigue costando decir su nombre. Es que
0: es un puto trabalenguas. Como dice, llamo Fuguro Pollas. Fuguro Pollas.
3: que tiene cabeza polla? Un poco Sí, Las cosas como son.
0: Vemos también a las tripulaciones de Loi y Kid celebrando que sus capitanes han hecho caer a Big Mom. Y. Y bueno, están, están los dos obviamente muy, muy cansados, ¿no? Después del tremendo esfuerzo que, que han hecho. Pero Kid, <ríe> el, el muy jamás, eh, por lo menos en la traducción que leímos, decía algo parecido a que, que igual habría que subir para para pegarse contra Kaido también. Sí.
3: Sí, en la inglesa es verdad que son un poco más... Sí. O sea, Kid es un poco más modesto. Sí. Pero, pero sigue siendo bastante... ¿Qué dice rico, en la inglesa? Digamos. Sí, sí, que dice, deberíamos prepararnos.
0: sí. En plan de que caído está todavía arriba, que no se pueden relajar, ¿sabes? Ah, Pero no, eh, no es sí. tanto como vamos a subir.
1: En los Muiguara dice lo mismo, ¿eh? ¿Deberíamos prepararnos para enfrentar a Kaido? Ya, pues, pues, Pero me, me gusta digo... la respuesta de Lou, que es que
0: no, que no, no es necesario. <risa> sí, conozca sus límites, joven Wayne, o sea, ya...
1: No, ya, ya no en plan de... O sea, sí que es verdad que dice que si al final es Kaido el que baja, que, que él, él, él no le da, ya no le da. Pero de verdad que creo que Lou está 100% confiante de que de que Luffy va a ganar.
3: Claro, eso es. De, de hecho, esta escena está muy bien porque Lou está en una posición muy parecida a como estaba con Do Flamingo Y ahí Lou no confiaba demasiado, ¿no? Mm. Pero ahora ya sabe quién es Luffy y lo que es capaz de hacer. Entonces, mientras que Kid está un poco como estaba Lou en Rosa ahora Lou es el que le dice... No, no, tú confía en Luffy que, que nosotros ya hemos hecho lo nuestro y... Y De Kaido se encarga él. Exacto. Justo.
0: De hecho, dice que, bueno, que no te, si Kaido baja, no tendrían ninguna oportunidad porque están ya. O sea, no tienen ni una gota de energía restante. A ahora ya, de verdad. Sí, ahora ya. Sí. La, ahora, antes era broma, ¿no? Cuando todavía estaban peleando contra Demon, pero ahora ya en serio. Pues nada, chavales. Eh, nos vamos arriba del todo. Al tejado. Luffy versus Kaido. Eh, están, siguen pegándose. Y vemos también que Kaido. Eh, se da cuenta, no, nota que Linlin Lin, Big Mom, ha sido derrotada. Luz obviamente se alegra mucho, ¿no? De que sus panas hayan cargado a, a Big Mom. Y Kaido empieza a recordar ahora cuando conoció a Big Mom. Vemos a Big Mom de joven que le dice, bueno, se ríe un poco de él, ¿no? Porque Kaido cuando se unió Rox, parece que solo tenía 15 años. Le pregunta, ¿es la primera vez que formas equipo con Rox? Eh, pues Rox es un bueno para nada que no es de fiar. Si te hace algo, dímelo. Yo soy Lindlin, -Lin, la mujer que será el rey de los mares. Y sí, dice eso. No dice será la reina. Dice que es la mujer que será el rey de los mares. De verdad. Qué bueno. Sí, sí. O sea, esto lo sabe, que usa un pronombre masculino que literalmente significa eso. Bueno,
3: qué bueno, pero, pero qué raro.
0: Sí, la verdad. Bueno, en la traducción
2: inglesa dice, soy la mujer
0: que va a dominar los mares. Sí, pero, o sea, usa un, un pronombre masculino esto, así que lo he visto en todas las traducciones. Lo que pasa es que en inglés igual no hace falta sí, tanto.
1: Y hay una nota que pone en japonés, es, pone en la nota, en japonés dice literalmente la mujer que será el rey de los mares. Pero igual, igual porque es el nombre que, que del título, no tiene sentido decir la reina cuando el título es ser el rey, ¿no?
0: Ahí no existía el título tampoco. ¿No? No.
1: Ah, claro, es verdad. Pues es verdad. Pues es curioso. Sí, que es curioso, sí. No sí. Sé, me parece un poco la batería que... en verdad.
0: Bueno, muy chulo esto. Yo. Vemos que solo recuerda esto, caído Yo por un momento pensé que se venía flashback Tocho. Yo también. Y, tío. y tenía. Y estaba... iba a saltar. O sea, ya De hecho, el techo. es que
2: ya va sí. tocando, ¿no? Ya va tocando, sí. O sea,
0: sí, como, Igual esto, esto ha sido como no un aperitivito haya... y sí que, como no haya, me voy a enfadar un poco, la verdad.
3: De hecho, una, una cosa que, que me parece curiosa de, de aquí es que por cómo habla Big Mom de Rocks, que dice. Que ya empieza como a dar detalles sobre su personalidad. Y dice lo de no es bueno para nada, no confíes en él. Esto. O sea, yo creo que todos ya nos imaginábamos que íbamos a tener un flashback de rocks, pero
0: esto para mí lo confirma todavía más. Me mola mucho la actitud que tiene como de, de hermana mayor con Kaido aquí. Sí, sí. No, es, que, es que parece buena aquí. Es increíble. Y exacto, la,
3: la determinación que tiene en sus ojos. Es como que Oda te intenta enseñar que todos los Yonko han intentado ser Joy Boy, por así decirlo. O sea, en algún momento han sido como aspirantes a Joy Boy, pero luego simplemente pues eh, pasa lo que pasa.
0: También qué sinvergüenza Oda que, o sea, que Big Mom estuviese, fuese fea de niña luego con esta edad estuviese buena y luego otra vez fea.
3: sí Eso no tiene palabras. Eso es un sinvergüenza. ¿eh?
0: Pues ojalá que esto sea el inicio de luego un flashback más largo. Vemos que ha caído, en realidad le da genuina pena que Big Mom haya caído. Dice que han tenido una relación muy larga y que justo ahora que irían a por el One Piece sucede esto. De hecho empieza a llorar. Que sí, tendrá que ver con el alcohol, pero yo creo que de verdad le da genuina pena, sobre todo viendo eh, pues que Big Mom recibió a Kaido en su juventud con brazos abiertos.
1: Sí. Mucha gente diciendo que Kaido está enamorado de Big Mom. Me parece... Yo más... creo que han
0: follado en algún momento. <risa> Puede ser.
1: De hecho, mucha gente dice que Igual a es hija de Big Mom. Pero creo que esto es más en plan de... Joder, eh, éramos amigos, ¿no? Es más, es más de, de amistad que de otra cosa.
3: Sí, de hecho, eh, o sea, como Big Mom se ha follado y ha tenido hijos con tanta gente, para mí le quitaría eh, especialidad, por así decirlo, a la relación con Kaido. Que también hubiera tenido hijos con él. O sea, me parece más original el hecho de que Akaido no lo haya usado para tener sí, hijos, por así sí, decirlo.
0: Totalmente. Yo os voy diciendo que <risa> no, bueno, no, ya, ya sabéis. No que hayan tenido eh, hijos, pero.
3: Lo... Artistas y mangacas que estáis oyendo esto, no, podéis pues, ¿no? contentar
0: a Diego. No, a ver. Que... <risa> vale, pero hace, hace, hacerlo con Big Mom joven.
1: <risa> pero Big Mom joven. Claro, claro. Es que Big eh... Mom joven tiene su punto, ¿eh?
0: Esta es guapísima. Es muy guapa. En verdad, vaya bestia, ha caído que se unió a, a Rocks con 15 años. ¿eh? Ya, eh. Bueno, a ver. A ver, que no sería ni la mitad de la mitad de la mitad de lo poderoso eh, que es ahora. Carroche va a unir el...
1: también teniendo 15 años.
0: ¿eh? Sí, Carroche va a unir a, a, a volver a, a su casa, se va a unir. Pero bueno. Eh, Kaido caído apenado por su derrota, la derrota de Big Mom. Y hemos un panel increíble de Luffy con el Snakeman activado. De hecho, el, las letritas estas que ponen pone literalmente super velocidad, o sea que se está moviendo a una velocidad absolutamente increíble. Le suelta un derechazo, ha caído en la cara. Eh, dice: Kierford, Snake Man, Gomu Gomu no, Hydra. Eh, vemos que es un ataque nuevo, que yo asumo que es un poco alguna variación de un ataque que ya empleó contra Katakuri, pero aquí con. sumándole Haki del Rey avanzado, seguramente, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. <risa> Vale.
3: Sí que se ven rayos alrededor, entonces yo entiendo que sí que usa Haki del Rey, que de hecho o sea, es curioso porque primero se ven rayos eh, cerca de todos los brazos con los que golpea a Kaido y también llevábamos mucho tiempo esperando que Luffy combinara la cuarta marcha con el Haki del Rey. O sea que por fin, por fin lo vemos. Es verdad,
1: porque es la primera vez que ya deja de estar en, en modo
3: base. Sí.
0: De hecho, acabo de, acabo de contar los impactos que tiene Caido en el cuerpo y Hydra aquí lo pone como serpiente de nueve cabezas y justo tiene nueve impactos
3: hostia, ole
0: creo, vamos, igual me estoy colando pero vamos. si sí, me estoy colando que alguien sí, me lo no.
3: siendo Oda eh, seguramente sea, sea así
0: bueno, pues eso. le mete tremenda golpiza. le dice, me importa poco cuál sea tu ambición, eh, si eso hace que la gente de este país eh, sufra hambre ¿entiendes? Dice, este será mi último intento con la cuarta marcha no dejaré de atacar hasta que me quede sin fuerzas Kaido literalmente se pregunta ¿de dónde vienen estos golpes? o sea, la velocidad de Lucio ahora mismo es una barbaridad y Luffy le grita para finalizar el capítulo voy a sacarte de Guano sin falta. Y fin del capítulo 1041. Gracias a Dios hay capítulo la semana que viene. D
1: dice, va a ser la última vez que intente el... el eh, ahí War. he
0: mezclado un poco, eh, eh, he cogido un poco más la frase de la inglesa porque me parece que es mejor. Pero dice intentar. Dice, voy a darle un último intento a la cuarta marcha, literalmente. Ay, eso me da muchas esperanzas
1: entonces. Porque había mucha gente diciendo que, que no va a haber Tigerman ni Power Up, ni nada... Me parece, me parece súper extraño.
0: Es que no tiene sentido que ahora la ataque con la cuarta marcha y le diga, este es mi último intento. Y si no lo consigo, te, te pego en forma normal. O sea, claro.
1: Como... O sea, lo, lo, lo lógico es, lo tienes que intento en esta manera, de esta manera y si no ya voy un paso más.
2: Sí. O sea, esto lo dijo Adri Kazam, que comenté con él el capítulo. y me par... Bueno, creo que fue Adri, o no, quizá fue otro del grupo, no, no me acuerdo. Eh, que es muy interesante, ver claro, Luffy... Antes de sacar su siguiente forma, sea lo que sea, porque va a tener que tener otro, otro power-up. Eh, claro, antes que eso, tiene que ser Kaido el que saque algo más, ¿no? Porque de momento, Debería. si Kaido se mantiene así, y Luffy tiene un power-up, incluso la batalla se mantiene tal cual así los dos. Es literalmente un uno para uno y no hay mucha problemática, ¿no? Entonces... Kaido tiene que sacar algo y lo estuvimos comentando y pueden ser dos cosas o algo de su raza o que de verdad las Zoan tengan algo especial, una forma nueva del despertar o algo por el estilo. Y que luego ya Luffy sí que saque su, su cosa nueva. O sea, estaría bien
0: que Kaido sacase algo de... como que supere claramente al Snake Man de Luffy claro.
2: y luego Luffy tenga que sacar algo. justo. Sí, es, es lo que dijimos, que primero siempre tiene que ser el protagonista el que está en apuros ¿no?
1: Tal cual. De hecho, es que últimamente Kaido es que solo está recibiendo. O sea, la, la sensación que me da últimamente es que pa parece hasta que Luffy está por encima.
2: Es un poco la sensación que da, yo creo o sea, que no, es a propósito. No, no, no para digo que, que lo esté. Sí, claro. Pero lo o parece. Sea, yo creo que es a propósito que, que tengas esa sensación, porque luego Kaido tiene que hacer algo más, ¿no? Y digas, hostia puta, espérate, que no estaba la cosa tan encarrilada como pensábamos.
0: Claro. O sea, pero que Kaido derrotaba a Luffy ya como dos o tres veces. ¿eh? Sí. Exacto. O sea, claramente lo ha derrotado. Y Luffy ha vuelto. Y ha vuelto. Pero sí, es que Y en realidad ya... Es ¿Qué que queda de Guano, Todo el tema de Momo, Zunisha y tal. Y esto. Y esto. Y sí. ya. Y que según Yamato. Bueno, sí, y bueno. la fiesta, y abrir Guano, claro. sea, es que a Guano, ¿Cuántos capítulos le echáis que quedan, más o menos?
1: Yo más o menos, diría 15. Más o
2: menos. Pues, pues, igual, pues igual por ahí, sí. ¿eh? Ojalá 15, pero piensa que 15... Es prácticamente medio año de capítulos aún, ¿eh? Yo creo que ya, depende ya.
0: también si, si, nos, si Oda nos da flashback de Kaido, que espero
2: que sí. Sí, yo, yo igual diría unos 20, ¿eh?
1: O 20, por ahí. ¿Cuántos llevamos este año? Estamos en casi marzo, ¿no? Que unos 6. 6 más 20, 26 este año, más o menos. Son, son unos 30 al año. Para casi finales de año acabar one, sí. Yo creo que este año acabamos 1, o sea que igual Ahora mismo, 20.
0: Iván, la, el meme de la pava esa calculando.
1: Literalmente. Sí, yo, yo, yo pensé que este año acabaríamos bueno, o sea que si quedan 20 aún podemos acabar este año. Así que sí.
0: Pues fantástico, chavales. Eh, poquito más que comentar en realidad, así que nota y frase, si queréis. Si alguien ha hecho los deberes, que no los habéis hecho
2: seguro. Yo no.
3: Adelante. No, pero yo tengo que irme, o sea que me lanzo el primero. Pues dale. Eh, vale. La nota va a ser... <ríe> la nota va a ser un 8 y la frase va a ser... Eh... Fernando Zunisa. <risa> Vale, vale. El nano, ne, 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 ne. nano es una. Dicho vale. esto, yo me despido ya, así que adiós, chicos. Venga, anda, a ver. Eh,
1: pues el mío es bastante parecido, ¿eh? O sea, y bastante menos original, de hecho. Eh, la nota va a ser un 8 también. Y la frase va a ser el plan. Pero el plan en, en mayúsculas. Si se elige esta, tiene que ser en mayúsculas. Si no, no acepto otra cosa. El plan.
2: Genial. ¿Yaume? Pues. Pues. Os... No sé, en plan, yo, bueno, la nota la tengo, es un 8 y medio, y mi frase, pff, los preparativos finales.
0: Muy bien. Y yo le voy a poner un ocho y medio también, y mis frases, eh, Big Mom, ¿tienes WhatsApp? Y, <risa> y Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos una semana más. Recordad que nos podéis seguir... En Twitter, en Instagram, en Twitch, en arroba radio Life, en YouTube, en Spotify, en ebooks, en Apple Podcast y que vayáis a poner cositas al Reddit que arrolla, le hace mucha ilusión. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.
2: Adiós. Hasta luego.